0: 远处的听众，大家好，欢迎收听帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。现在人上班哈时间其实很长，然后一坐在呃就是一坐就一整天，哎，好容易下了班哈，当然是要上网啊、追剧啊、玩电动啊，来放松心情嘛。所以呢，其实赖在电视或者是赖在呃电脑或者是沙发上的时间哈，非常的长，而且呢，已经是大家共同的生活模式。那前一段时间呢、啊，跟朋友在聊天的时候啊，他就说，哎，之前下班的时候呢，不是上网就是追剧嘛。那过年之后哈、哦，多了一件事情，就是盯着那个电视看新闻，看看现在疫情哈、哦、发展到哪里，又有没有第几例出现。那以前呢，上班坐一整天呢、啊，哎，腰酸背痛的。哎，最近呢很奇怪呢，开始膝盖也不重用了。然后呢，竟然没有办法很快的这样子蹲，有时候很快要蹲的站起来的时候啊，哇，突然觉得膝盖酸酸的，而且呢，上楼梯好像上下楼梯也变得比较没有力量，然后也不能坐太久，哎，还不到五十岁呢，怎么会这样子呢？哎，膝盖就不是太行，而且呢，他跟我说他平常很保养、欸，哎，他都有在吃健康食品。然后，而且呢，每天呢、啊、也都是坐着啊，他也没有举什么举重啊、搬重物啊。虽然是有点胖胖的啦，可是怎么会这样呢？而且呢，他那天去看骨科医师啊，哎，骨科医师跟他说他是退化性关节炎耶，他就跟我说奇怪了，退化性关节炎不是过度使用吗？不是运动伤害吗？啊我，我我只有在电脑前面呢、啊，打电动啊、追剧啊，跟这个有什么关系啊？如果您也跟他一样，想了解更多有关于中年退化性关呃退化性呃膝关节炎的治疗，请别走开，我们进一段音乐，再跟我们医师一起来聊聊。是帮帮广播网，请问医师节目，今天我们邀请到南投县普里基教医院谢旭满主任医师，请他来谈谈中壮年的退化性膝关节炎他的治疗。那谢医师本身是台呃台大医学院医学系毕业，在彰化基督教医院完成外科骨科的专科医师训练。那之后来到我们偏乡普里急救医院服务。那谢主任本身具有外科专科医师、骨科专科医师，还有骨松症的专科医师，特别是他也是一个小儿骨科的专科医师。那主要的呃主治包括有骨折、人工关节置换、运动伤害，呃。我们的关节镜的手术，还有一些小儿的部分，包括像小儿的骨疾、畸形、还有脱臼等等。那谢主任已经来到我们的当中，我们请谢医师跟我们大家听众问好
1: 。主持人好，全国听众大家好。
0: 啊，先师，我想问一下說，说哈，哎，中壮年，中壮年大概是什么年龄层？跟我这个同事，我同事说他才快五十岁耶，他算中壮年的年龄层吗
1: ？啊，所谓的中壮年人，这、就是指差不多四十岁啊，四十到六十岁之间的病患呢、啊
0: 。哦，所以他是属于这个年龄层。那一般我们常知道的膝关节，膝关节常见的疾病有哪一些啊？
1: 当然啦，膝关节是包含了骨头啦、一些软组织等等啦。最常发生的问题，除了骨头以外，就是一些伴有软骨的一个退化，或是韧带的稳定性啊，以致一些受伤过了之后，一些骨头啦，或是一些软骨剥落，或是一些韧带啊等等的一些问题啊。当然有一些慢慢啊，年纪大了啊，是不是整个轴心会偏移啦？是不是产生一些轴心移位了等等的一个问题？啊，当然，临床症状啊，症状来说的话，病人往往就是因为关节疼痛啊，走路不方便，或是从外观看起来是有点弯弯的啊，是有些是外翻，有些是内翻，要活动度会受限啊，所谓的蹲不下去，爬楼梯很困难，哦、啊，行动会很不方便。当然了、啊，最常见还是以退化的关节炎为最常见。
0: 这样子哦，所以等于说我那个同事，他跟我说，哎、欸，他他都他才快五十岁耶，所以他就被诊断说他是膝部的关节炎。那膝膝关节炎的话有，有有分不同的种吗
1: ？啊，其实随着我们年纪增长跟衰老哈、啊，我们下肢的关节同样是面临衰老的啊那个状况啊，大部分这是因为。单纯的退化老化了哈、啊，当然另外就是因为自体免疫系统的问题，比如说类风湿性关节炎啊、暂时性关节炎啊、新陈代谢有关的，比如说痛风性关节炎等等，当然都会有小部分的因为有感染过啊，或是细菌性的感染啊、细菌性的关节炎等等，都有这样子的影响到我们的关节的活动
2: 。
0: 但所以等于说，其实膝关节的关节炎的话，它其实跟年龄。有很大的关系吗
1: ？啊，是的，随着我们年龄增加，因为耗损了嘛，哈，东西用久了、嗯、总是会磨损，好像我们机器用久了总是会有一些耗损的状况。啊，耗损的部分呢，我们当然要看看它除了骨头以外，啊，有包括好几个地方，一个就是严重的半月软骨的退化，第二个就是我们的啊膝盖旁边的啊维持住我们膝盖稳定性的一个韧带的组合也没问题？以致关节面因为摩擦啊受力的关系，是不是有局部性的破损或者是掉落啊？另外就是整个纵轴哈，整个自轴承受力量的一个啊轴心改变之后引起压力的改变，引起增加它的关节的破坏，以致我们关节面是不是已经有部分的倾斜啊，都会影响到我们一些退化的一个表现出来。
0: 所以等于说像，像呃，刚刚谢主任提到说，哎，可能他因为年龄增长，然后所以呢，有一些的软骨的退化啦，或是韧带的一些呃，就是不稳定的情形啦，或者是磨损啊等等的。那像这样子的一个情况的话，是每个人都一样吗？还是说，呃，因为我那个同事啊，他是其实有点胖胖的啦，然后所以呢，我想说，哎，像这种关节，呃，跟跟一般我们提到说，呃，比如说体质啊，是年龄什么，或者男性、女性，这个有关系到吗
1: ？啊，其实这种哈、哦、退化性的膝关节炎的话，其、就、实、是、遗传的因子差不多占了四十到六十 percent 左右了。哦，所以本身的体质就会有近视的机会啊。另外，本身体质上面，比如说年纪比较年长了哈，或、哦、是他体重过胖了啊、呃，女性的比例比男生拿得高了。还有高密度，就是因为他肥胖承受力量哈，骨头所承受的力量太高，啊，也会比较容易有影响到，啊，生理啊、呃、原因的话，可能是啊、呃、过去因为受伤过了，或是他的职业需要站立很久，或是爬楼梯需要爬来爬去很多的，或是他是啊、呃，比如说我们一些啊、呃、原住民朋友，他是是向导啊，要帮忙背很多行李，要登山的等等。这些都对膝关节的耗损、磨损啊，就会有影响啊。有些会因为体力下降了、韧带的松弛，以致我们轴膝关节的啊一个轴心的偏移，都会导致我们膝关节提早退化
0: 。所以刚刚谢主任你提到说，这个跟家族就是基因的关系有一些，所以等于说，如果说嗯。呃假设，譬如说他父母，然后他父母的话，本身都很很早很早期，他就开始有一些膝关节的，就是退化的部分，所以他可能也会比较早这样子吗
1: ？哎、欸，有这个趋势啦，因为他还是40到60的比例，好像我昨天门诊呢看到一个49岁的病人跟一个40岁的病人，嗯、然后两个同样照膝盖的 X 光，哎、欸，发现40岁的那个病人啦、啊。他的退化的程度比四十九岁的病人来的厉害
0: 。哦，这样子啊？为什么？哦、是也是瘦
1: 瘦的啊，两、嗯哦、个体型差不多啊，嗯，啊、哦，但是因为体质上边或是家族性的问题啊，他、哦、虽然是年纪比较轻，但是他退化的机会不见得会比年长得来的来的轻、嗯
0: 、哦。这样子啊、哦，所以那那如果说呃。如果说我们要去知道说，哎，我们自己是不是有这样膝呃膝部的一些退化的，就是膝关节、啊，然后或者是膝盖的一些退化关节炎的话，我们要怎么样子从一些呃临床的表征，或者是说一些症状来发现说我们这样的情况
1: ？就是大部分的病人，都因为膝关节痛才过来门诊、嗯、哦，有些比较严重的外观也会看得出来。啊，有些是因为发炎的时候，里面的关节水会增加，哎，外形是肿起来，那走路都比较难过，会感觉浮肿，我们压它也会有压痛的动作，啊，它行走会不方便，活动都会受限，哦、啊，所以膝关节退化最常见的就是这些啊一些症状出来了哈，啊，我们可以照一个普通的 X 光，一个正面、侧面，这可以先早期的观察它整个膝关节切术面。啊，有没有问题。包含我们膝盖三根骨头哈，一个就是我们的大腿骨，我们叫股骨,骨嘛哈，下面呢是胫骨，还有一个这前面的膝盖骨，我们叫髌骨。这个三个组合有没有彼此关系，有没有啊一些异常啊，比如说关节的空隙会变窄啦，关节面的骨质是不是有开始硬化了 ？X 光看起来白白亮亮的哈，或是部分呢看到一些部分的空洞化。哦，或是旁边已经长一些骨质，我们叫凹骨了。哈、哦，这旁边怎么尖尖的？哈、哦，一些 S 状的一个表现出来，嗯、也可以判断这是,是一个退化性的关节炎
0: 。所以等于说，呃，如果说万一我们呃感觉到我们，譬如说像像我们那个同事这样子啊，上下楼梯啊，他觉得开始就有点疼痛啊，然后呢，呃。这时候的话，我们就可以呃，就是到我们的骨科来看医师。那除了这个放呃，就是 X 光的检查，还需要有做其他的检查吗？还是就是只要呃这个 X 光一照，哎，就全都入了这样子
1: ？啊、呃，大部分单纯的退化性关节炎，我们可以从 X 光里面可以判断了。但是我们还是要需要排除这种啊、呃、比较年轻的，是不是有通风性，或者是类风湿性关节炎等等的哈、哦？也许。我们需要做一些抽血的检查，排除是不是有其他的啊、呃、全身心的一个疾病引起的关节的疼痛啊、呃，跟退化性的关节炎
0: 。对
2: 啊
1: ，呃、因为你是
0: 你刚才有讲说有类类风湿性、呃類,类风湿性关节炎，还有什么僵直性关节炎，炎还有一个痛风，痛风，哇，这个有什么差啊？哎、
1: 欸
0: ，这个抽血可以可以可以吗？
1: 对我们抽血可以看它一些免疫系统啦，以及我们的血液中的尿酸含度。啊，如果我们摸起来会是一热热的啊，或是短暂性会突然发炎啊，或是短暂性近期才开始痛呢，又要担心它是不是一个细菌性感染。有些有些就会给他做一些分析啊，检查他的血液里面是不是有发炎的症状很厉害。啊、针对不一样的症状哈、啊，要做适当的治疗。好，不要只要头痛一头，脚痛一脚了哈，还是要给他判断是不是全身性的疾病引起的这个膝关节炎
0: 。那所以等于说，除了照 X 光之外，其实还要做抽血的检查来，呃，就是分辨说，哎、欸，他这个关节炎这个部分到底是退化性的关节炎，还是其他的一些，呃，刚才提到说感染啦、啊，还是说有其他的？僵直性关节炎这是这是怎怎么样子的情况？啊
1: 、呃，僵直性关节炎跟类风湿关节炎都是免疫系统的一个全身性的疾病了哈，所以一些自啊、呃、自体免疫系统的啊，所以有时候我们僵直性关节炎大部分都会人家听到僵直性，这这、就是脊椎表现会比较高了哈，嗯，但是它也会啊、呃、在髋关节或是膝关节里面会发现出来啊，这、就是一些。骨头会容易会乱长啊，哈，这是哦，那个骨刺会长得很厉害哈、啊，的活动性就会比较减轻啊，减少哈、啊，所以让他疼痛的状况啊，除了一些、啊、止痛药，是不是有一些人就会加强一些类固醇等等的治疗啊，减轻他的症状啊，以防啊做啊他一些关节的疼痛，以及关节的一个活动度越来越受影响了。
0: 所以等于说，其实呃，若万一发生这种中年就是中壮年的这个退化性的关节炎的时候，那因为其实像我那个同事啊，他一听到说哈退化性关节炎，他们就马上想到手术这两个字，然后其实他很害怕、欸、他就说哈我不要去看了，我我就哈吃吃止痛药就好了，我不要去看了，呃那个听起来哈很害怕。那所以我想请教谢主任说哈，如果万一有发生这种中壮年的退化性关节炎，那我们的治疗方式，呃，如果不是手术的部分，大概会是用什么方式治疗
1: ？针对这个年龄层的退化性关节炎，我们的肺手术的治疗方法，当然我们第一个优先选择就是先吃药嘛。哦，嗯，吃药短暂性的啦，哈，也不用担心说你吃一辈子的药，哈，这个吃药就是包含了一个抗发炎的啊，类肺类固醇的药物，哈，给它做消炎止痛作用，哈，让它减轻它的疼痛，减少它的发炎，因为发炎厉害的时候会产生一些啊、呃、破坏分子会把你的软骨会破坏的很厉害，哈，所以我们还是要把你那个发炎症状啊、呃、控制下来。啊，除了药物治疗、口服药物治疗以外，这是一些啊附件啊，这物理性的治疗，包含我们啊关节较变的肌肉的强度的训练，有些人啊，甚甚至需要啊利用一些护具，比如说呼吸啦、外斜垫鞋啦、斜跟啊来减轻我们的压力点啊等等，都能够对膝关节的疼痛都会改善的。啊，除了口服消炎药以外，我们也可以有一些啊。非口服药也不是手术的治疗，啊哈啊，比如说打一些类固醇呐、啊，有些人就会打一些玻尿酸啊等等，啊哈啊，口服上面除了啊啊那个抗发炎以外的，有没有什么什么药物啊可以帮忙呢？哈，过去很多人是不是吃一些骨胶原呐、葡萄糖胺啊等等。啊，其、就、实、是、多多少少对软骨啊，也许有帮忙哈。然后云子山这些葡萄糖苷呐、啊、骨头上面呐、冠粒固啊等等，最主要就是调整膝关节里面的关节液的浓稠度了哈、啊。然后有一个适当的循环、适当的浓稠度啊，啊，让它里面的细胞的修复的功能会改善一点点，让我们已经破损的一个软骨层啊，能够有修复的机会、休息的机会啊，让我们退化的时间能够。啊，能够啊，不要那么那么快来了哈，这、啊就是减少啊那个啊啊退化的程度，啊多多少少还是有帮忙的
0: 。嗯，对啊，因为我那个同事一听到哇，他自己。呃，被诊断这样子的一个退化性关节炎的时候，其实他就开始非常的紧张，然后他就说哈、啊，我要我要吃药就好了，我要吃药就好了。所以呢，他有提到说，哎，对，跟谢主任提到说，他就吃了一些呃口服的那个呃止痛剂这样子。所以呢，哇，这个后续的一些呃，包括像附件啊，包括一些呃注射的药物，这个大家都是一个非常重要的一些学问。那我们先进一段音乐。呃，再跟继续呃，继续跟医师继续聊聊哈，有关于这个退化性的呃膝关节炎，它的一些治疗到底还有哪一些？这里是帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。哎，刚刚我们有询问到谢主任有关于这个中壮年的退化性关节炎，那他有提到说，因为我那个同事啊，他就是很害怕听到手术这样子，他自己想的啦，所以呢，当然医师就给他开了一些呃，就是抗发炎的药物啊，然后他就说啊，哎呀，去医院吼、哦、看病很麻烦呐、啊，所以他就问我说，哎。那我可不可以自己去西药房买一些止痛剂来吃一次？所以我想问一下谢主任，有关于这个呃，就是退化性关节炎这个部分哈，膝关节炎，那呃，有关于口服药这一块，那如果说呃，听众们他觉得说，哎、欸，那我可以自己去买一些成药啊，像呃，我们西药房有蛮多止痛药的这个部分嘛，哈，那我可以去自己买来吃一次就好吗？
1: 啊，其实我们每一个疾病还是需要医师评估过哈，然后再给你针对你的症状做适当的药物的治疗会比较安全的哈。有时候自己不是医师，有时候自己也不喜欢吃哪一种药才会更有效哈。啊，刚才也有提到过，这些类型、这个年龄层的退化性关节炎，其实大部分不会那么严重哈、啊。啊，所以我们评估过之后，需要一些药物治疗。刚才提到过，就是我们用一些口服的抗发炎的药物治疗，因为我们有抗发炎的时候哈、啊，它可以阻止那个软骨上边发炎细胞的破坏。啊，减少些破坏，才会保护到我们的软骨，不要一直恶化，一直会磨损掉哈。啊，所以单纯止痛的是不足的哈。当然有一些普拉疼啊，外是一些单纯的止痛的药物哈，只是啊神经阻断哈，只是一些那你不痛而已，但是它并没有一些抗发炎的作用，也是不不够了哈。所以，我们做适当的一个抗发炎的一个药物治疗是有。必要性，但是不用长期，可能短暂性的几个礼拜的时间，或者是顶多一个月、两个月就好了。啊，接下来呢，怎么样继续维持里面的关节的修复呢？啊，刚才提到过，有些葡萄糖胺啊、冠利菇了、啊、等等，那调整里面的关节液的浓稠度跟循环，能够促进我们的软骨的修复的功能，让病人活动起来啊、呃，修复起来会比较更理想的效果。啊，当然啊，除了药物以外，这是做复健呐、啊。哦、啊，所谓的复健，也不是说一天到晚跑到复健科那边做一些啊治疗哈、啊。有些我们要学会几招哈、啊，怎么做运动了哈。啊嗯、呃，不要一天到晚只要吃了药就躺着家里面看电视就算了哈、啊。我们还是出去走走哈。啊，这适当的运动啊，比如说我们去公园、啊、或者操场那面多走几个圈啊。但是不要用,用爬楼梯来健身了、啊、哈，爬楼梯该爬的爬，但是不用一直爬、一直重复爬，啊，对膝关节那个受力会会不行了、啊、哈，啊，另外我们骑脚踏车、游泳，这个对膝关节的活动都会有帮忙，啊，当然我们运动量到底有多久、多多久了、啊、通常通常都要差不多。半个小时到一个小时之内的运动量会比较理想一点了哈，那我们有一点点还是小出汗的那种程度啊啊，会比较理想。比如说用公里数来说，我们行走走多少公里呢？差不多差不多啊，走个三公里到五公里左右，那个运动量也就够了了哈。啊，不要不建议说你参加马拉松了哈。我们、嗯、对啊，我
0: 就想说，哎，那这样子的话，是不是马拉松对这个膝盖，所以其实不建议啊。
1: 啊、呃，其实如果你平常运动量够的，还 OK 了哈。如果已经有疼痛、有退化很明显的哈，对于那种长期跑步的动作来说，对关节的伤害会比较大一点点。哦，所以尽量啊、呃、避免了哈。如果你已经恢复的差不多了，体能也够了，你就可以继续参加。
0: 哦，对啊，因为呃那时候同事就在讲说，对啊，他想说啊来去那个药房买一个普拿腾吃一吃就好了。所以呃今天我们谢主任也提醒我们说，其实不是呃这有关于口服的药物的部分，好、哦、不是说只单纯的止痛，他其实还要需要抗发炎的这一块。所以呢还是来到呃医院给医师哈、哦、做一个呃就是检查，然后呢呃定期的一些评估开药，这样子的话会比较呃有帮助。那另外的话，谢主任，你还有提到说，呃，就是如果说，呃，吃有关于葡萄糖胺，呃，这一类的这个，呃，这个算是药物还是食物，还是属于保养品等等
1: ？其实这些好葡萄糖胺那些也啊，因为它的。作用哈，不像药物的那么直接的哈，所以现在我们维生素是把它当成一个营养食品的一个治疗哈，所以营养食品是没办法用健保给付的啦
0: 。哦，就是谷、啊、我们说的谷口卡呃沙米那个那个部分，它算是食品，
1: 对营养食品
0: ，营养、哦、食品，所以它就等于是要自费就对了。是的，哦这样子，那如果说哈，我我呃就是吃了口服药。然后呢，也吃了止痛剂，这样止痛剂也是局部了哈。然后呢，可能我也有去做一些的复健啦、啊、哈，来增强我的一些呃肌肉的一些强度这样子。那因为复健科呃医师说哈、呃，也可以用一点点的护具啊哈来保护这样子我的膝盖等等的。可是呃，还有没有其他的方法哈？可以呃，譬如说像打针还是什么的，让让让我那个恢复的比较好。还有其他的方法吗？除了呃这个口服的这个呃药物跟附件之外，还有没有其他的方法可以让我的那个这这部分的恢复比较好一
1: 点？对，最近啊十几年前开始哈、哦，有一些关节哈、哦，就是可以考虑用一些玻尿酸的注射了哈、哦、啊，对改变它里面的关节的啊润滑度了哈。哦啊，能够希望对关节的软骨的修复能够有帮忙，哈哈啊、呃，我比较不建议打类固醇啦哈。我们类固醇只是打到我们的肌腱发炎的时候哈，疼痛的很厉害啊，因为肌腱发炎很厉害才需要做适当的一个小量的类固醇注射。但是类固醇尽量不要打到关节里面去哈，减少它的破坏哈。然后我们大部分打玻尿酸哈，玻尿酸针对一些口服药治疗效果不理想，但是还没到开刀的程度哈，都可以打。啊，但是健保给付也是有许多的规定了哈。呃，以这个年龄层四十到六十岁来说的话，可能健保就不会给付了哈、啊。六十岁以上啊，退化很厉害，还没到开刀的程度，药物治疗效果也不好，才可以用健保的给付来打玻尿酸。啊，玻尿酸啊，它的作用的话，就是它啊调整里面的啊。关节液的浓稠度，啊，它有保啊、呃，也有保水性，跟抗压力性哈、啊。要让它我们关节的切触面呢，哈、啊，会好像一个啊多了一层保护膜一样哈、啊，让它受伤的啊软骨层能够有修复的机会啊。当然，爆料酸现在越来越产品越来越多了哈啊,啊，有一些高分子量的，有一些普普通通的哈、啊，有些打一次就好了，有一些要说要打三次、打五次等等。各式各样的都有，哦，最主要差别在于它的浓稠度了、保水性、抗力等等，啊，有些是维持效果，我可以维持半年，有些可以说我可以维持一年，各式各样的产品都会有，啊，至于要花多少钱呢？啊哈，因为都没有鉴保几副了，一分钱一分货了。有些玻尿酸，如果我们啊用鉴保的规定，它但是它不合乎鉴保，通常要打三针那些的话，一支针差不多啊，平均来说差不多一千块左右了
0: 哈。哦，一千块左右。是
1: 啊，如果你打三针啊，等于三次，这三千块，一支针。好了，三千。大概维持效果是半年左右。
0: 半年打三次还是半年打一次打三三针？三是
1: 每半年打三针，哦、每半年打三,三个礼拜打
0: ，一个礼拜打
1: 一针，分三个礼拜。
0: 啊、哦，嗯，那所以等于说，呃，这个打这个关节，呃，关节注射这个玻尿酸这部分，它那个针跟我们一般哈、哦，在抽血哈、哦，因为我们。听众可能比较知道，就是哎，我们有时候去呃检验呐、啊，哈，会抽血嘛，哈，那个针大概多多长，我们大概有一些有一些呃印象。那打这个关节液的这个针，它很长吗？因为它打在打在我们膝盖吧。
1: 呃，对，我们是打到关节腔里面去哈，打到关节里面去了哈，膝盖的关节里面去。啊、呃，其实我们用了针啊，啊太细，我们那个推那个比较粘稠状的玻尿酸也不好推啊。通常我们这里用抽血的针，那个差不多粗细差不多了啊，所以不用担心那个很粗很长的针哈、啊，不要被吓到。哦、啊，跟我们抽血的时候那个动作差不多这样子了。
0: 那这样子的话，我们要打这个呃玻尿酸的部分的话，那呃要怎么知道说有刚好打到那个位置啊？因为因为那个有时候每个人胖瘦不一啊，那所以等于说呃这个打的过程到底会有什么样子的呃会会有什么用呃用超音波还是用什么的来帮助还是怎么样？可以再请谢主任再说明一下吗？
1: 啊、呃，一般来说，我们骨科医师大概知道整个膝关节的一个结构了哈、哦，大概知道哪一个位置有什么东西哈、哦，哪一个比较安全的空间哈、哦。通常我的习惯都会让病人躺平啊、哦，在膝盖的外侧比较偏膝盖的啊、呃，膝盖骨的上方左右哈、哦，那边会有一个空间。那我们针进去的时候比较容易达到我们的空间、呃、那个啊、呃、空腔里面去哈、哦。我们通常。打的动作之前一定要做回抽的动作，是不是有一些关节一可以跑回来？啊、哦，确定位置，我们再给它退。退的时候也要注意，它是不是啊、呃、阻力会很大？是不是在没有在关节腔里面去，坚持成功的机会才高啦，病人也不会那么疼痛啦。哈、哦。所以有些小部分呢，我们就是用超音波导引底下打啦。但是膝关节的范围其实是蛮好打的哈，所以经验够的啊，我们大部分都啊不见得要用超音波引导底下给他打到关节腔了，应该都可以成功的机会啦
0: 。对啊，其实呃这个就跟我们呃当护理师一样嘛哈，其实我们在打那个血管。好，也是也是这样子，因为像现在的话，哎、欸，打血管它有舌灯，可是其实哈、喔，有经验的护理师倒是不需要说一定要舌灯，其实他呃，经由刚刚我们谢主任提到的方式嘛，哈、喔，他会反抽，那这哎、欸、就有抽到说哎、欸、有组织液嘛，哈、喔，就像我们在护理人员在抽血一样，好，我们在打 IC 压哈、喔，那也是一样，留置静脉针的部分，那也会有回血，所以其实它是一个经验的部分啦，所以呢，呃，越有经验的。骨科医师在这方面就会呃越纯熟，然后效果当然也会比较呃有保障。那所以呢呃有关于这个呃就是不是手术的呃部分的话，那呃我们可以使用到有关于这个呃玻尿酸。那如果说呃有没有其他的呃除了玻尿酸之外，还有没有其他的那个？一些什么像现在很像很流行什么增生疗法还是什么之类的，不晓得像这种膝关节的部分也有这种吗
1: ？对，最近的话慢慢啊，很多医院在推啊，有些时候打 P L P 啊，哈，这是从啊病人身上把他的血液抽出来是要做一个高速离心啊，把血浆的成分分开，把高浓度的血小板的成分的血浆啊再打回去膝关节里面去。你要做进行啊自啊自动会进行一种再生的修复软骨的工作啊，其实这些的话啊，这是用自己啊的有用的组织哈，能够刺激我们受损的组织哈，因为有高浓度的成分里面，希望能够自己帮自己了哈。但是如果有些病人身体状况不是很理想啦，最近发炎啦、发烧了，这比较不适合做这些动作了哈。要、yeah, 啊，最近有一些医师也会利用超音波导引底下哈，打不同浓度的葡萄糖水哈，啊，做一个再生疗法啊。他们所以打在神经的旁边呐、啊，或是肌腱的旁边呐哈，再、啊、把它有些粘连呐，或是神经痛的比较厉害的时候，做一个啊滋润的,的作用，更减压的作用啊，以产生一个再生疗法，希望它自动会自我修复，能够改善这个关节的一个疼痛。啊，这些都是有不一样的程度的帮忙呢、啊
0: 。那这样子的话，呃，包括像用刚刚谢主任提到的用自己的血血浆哈、哦，抽血然后做一些离心，跟使用这个呃葡萄糖水，那它这两个的效果状况，就我们的临床经验来看，呃，谁比较好
1: ？就是做一个啊、呃、p l p 或是玻尿酸注射哈、哦，我们过去的一个文献哈。哦其实他们的效果都差不多哦，没有一没有一种是比另外一种是更理想的哈，啊、呃，我我再看看病人的年龄了哈，或是破损的程度哈，如果年纪大的，大部分直接就用玻尿酸哈，就好了，干干净净，哈效果都一样嘛哈，嗯、如果年轻的，因为他再生能力会比较强。好，里面呢很有啊再生的程度，或者是那个啊生长激素的会比较高一点，我们这可以啊鼓励他，是不是可以用 PLP？ 因为 PLP 抽那个血样啊，那个成本了、啊、哈，也要差不多一支针有一万五了哈，打一次，维持多久呢？有些人可以维持到半年，有些人可以维持一年以上，啊，再看状况。啊，至于葡萄糖水的一个再生疗法，我们因为要用到超音波导引来打、哦，那个效果是止痛的效果，再生能力，我们过去的经验看起来效果也不见得维持很久，所以各方面的需要做不一样的治疗啦
0: 。所以等于说，其实呃，以谢主任的临床经验来看的话，就是会呃注意到他的身体状况。然后注意到他的年龄的情形，然后来呃选择就是建议比较呃适当的呃就是一些注射的方式。那所以等于说像这样子的一个注射方式，大部分都呃还没有到健保的给付，所以他呃可能都需要有一些的自费的情形了哈。是的。那所以等于说呃，如果说呃我们呃这些口服或者是说呃一些注射的状况。还是不理想的话，大概多久我们就可能需要考虑到手术了
1: ？啊、呃，如果有一些这个年龄层的病人、哦啊、效果不是很理想，打了几次那个玻尿酸或是关节液的等等哈、哦，啊，或是口服药治疗也不是很好，啊，我们会问他过去的经验是不是有受伤过的哈、哦，啊，如果也没受伤过哈，或、哦、是有受伤过关节啊？打的效果不理想，我们会建议做一个简单的一个关节翼的啊、呃、关节镜的手术了哈、嗯呃。关节镜手术的话，我们一方面可以直接进去里面看它的关节破损的程度了哈，啊、呃，也可以做一个清创的处理跟治疗，这把一些以前受伤啊、呃、受伤过的、外伤里面发炎很厉害的一个组织做一个清除，啊、呃，能够改善它里面的环境呐、啊。啊，然后让他慢慢给他一个复原的机会也会增加了。啊，如果啊连关节镜做了效果还是不好，我们可以采取人工关节的置换。人工关节的置换也要看它的程度啊，是不是可以换单腔性的人工关节置换就好了，还是需要做一个全系的人工关节置换。
0: 嗯，所以呢，其实这个有关于呃，就是退化性的膝关节炎的这个部分的话，除了有关于保守的一些治疗方式哈，保守的然就是说止痛嘛哈，然后呢就是治疗它一些发炎，那当然也有一些注射。那呃，我们呃，等一下先休息一下好了，我们等一下进一下音乐。再来跟医师继续聊一聊有关于手术这部分，因为手术我相信很多的听众可能很想知道说，刚刚提到的一些关节镜啊，一些呃就是置换术这个部分，呃，到底它的一些呃就是哪些人可以做，还有像有什么样子要注意的事情。这里是帮帮广播网，请问医师节目，呃，我们刚刚跟呃那个谢主任哈、哦，有聊到有关于这个呃。退化性的膝关节炎这部分，那谢主任有跟我们呃，就是分享到说，哎、欸，如果说呃在早期，好、哦，只是比较疼痛，稍微有点疼痛啊，那这时候可以使用一些呃，譬如说口服的方式。那如果口服的方式啊，一些呃，不是只有我们说的呃，就是止痛哦，他要提醒到说，呃，可能有一些的抗发炎的药物。那如果说这些嗯呃,呃方法。呃，没有太大的效果的话，可以辅助一些的，呃，我们的膝关节的膝关节液的一些注射啊，像玻尿酸等等。那另外的话，他呃有提到说，如果还是不行，需要做到一些，呃就是手术的话。那刚刚有提到说有关于膝关节镜的手术。那我想请问一下谢主任說，说膝关节镜的手术它算是微创吗？是的，
1: 是关节手术的话，是一个微创性的手术哈，它只需要说两个洞或者是三个洞的一个处理了哈。啊，经过这三个洞的一个小小的伤口，我们用关节镜啊，跟我们的工具组哈、啊，在里面做一个啊关节镜的检查，然后顺便可以做一个清洗哈、啊。外是一些破损的东西，比如说半月软骨有部分已经磨损的啊，是不是需要做收复、修补？外是做部分的切除啊，以致发炎久了，外是已经过去外伤过啊，里面也许有很多纤维化的东西会卡卡的，或者、嗯、把一些碎片呐、啊。把一些不应该长的东西给它做清除，啊，清除完了，然后我们也会利用关节镜进去看。它每一个部分的一个软骨的一个啊磨损的程度，有些磨损很厉很厉害的凹凸不平，我们尽量给它弄得比较平滑平整一点。有些已经缺了一大块的软骨，我们甚至给它做一个啊开洞处理，让它流血，让它旁边啊会慢慢新的那个新的骨层、新的软骨层再长出来等等，我们都可以利用这种关节筋微创的手术给它做处理。啊，病人效果是。倒不错，当然有一些病人是因为外伤过，里面十字韧带已经断掉了，嗯，没办法，呃、哎，有一个很好的一个轴心活动啊，所以病人走路会有点好像快跌倒了啊，快站不住了感觉，也许十字韧带的问题，我们也可以利用关节镜的手术做十字韧带的重建手术，啊，让它维持一个啊好的膝盖的功能，减少它的磨损，也会改善它的一个关节的退化的时机。
0: 那这样子的话，这个关节镜的手术的部分的话，它需要住院很久吗
1: ？关节镜的手术的话，因为它还是需要麻醉。有些人很紧张的，可以全身麻醉了；如果不会很紧张的，你可以做半身麻醉，一面可以看看我们手术中的一个电视啊，看看你膝盖里面的长得怎
0: 么樣、啊。哇，那个要有很大的心<笑>心心脏。<笑>
1: 是啊，如果太紧张了啊，干脆请麻醉科给你睡着就好了，你看也不用看了哈。哦、
0: 对啊，因为看着，然后意思这样动动动哈。那我看有有些人可能他不是疼痛，他是吓到。<笑> OK， 那我想问说哈，像膝呃膝关节镜的这个部分哈，它既然是属于微创啊，很多微创哈，它都是鉴保不给付的，所以呢，我们这个膝关节镜的手术它鉴保给付吗？
1: 啊、呃，手术费用是鉴保给付，但是手术当中会用到许多的耗材的东西了哈。耗材的东西鉴保没有给付的。哈哈，所以有一些用的耗材，一般来说哈，用一个关节镜的一些近视的治疗，大概啊、呃、一万多块的一些耗材的费用就可以了、啊。所
0: 以等于说，那会用到哪？大概是哪些重点性的耗材啊？
1: 啊、呃，比如说有些管路上边的哈，因为我们一些管路只能够用一个病人这对啊，都会就是一次
0: 用抛弃比较安全啊。
1: 另外一种的话，就是我们关节做一个啊、呃，做一个那个打磨，或是我们做气化仪等等的一个手术，那些也是耗材的东西，也会一起抛弃、抛抛抛弃的哈。所以平均起来，一个病人的话也是花个。一万多块这样子的一个费用，
0: 其实也是还好啦。因为关节镜的话哈，它虽然是一个微创嘛，那呃，刚刚呃谢主任有提到说，其实它的伤口其实就三个洞嘛，所以这样子的恢复还有伤口的大小应该都会比较小一点，所以这样子，那如果开了这样子的一个微创手术，恢复要多久才能恢复啊？是不是很久才能走啊？
1: 其是病人手术完了、哦，第二天就可以下床，没有、啊、第二天
0: 就可以下床哦。
1: 是啊，因为他只是一个微创手术，小伤口啊，哦嗯、不拿拐杖也可以啦。有一些病人很痛啊，才需要。当然，如果他进行十字韧带重建，我们还需要有一些的特殊的保护。如果单纯只是做一个关节镜的一个磨平等等的一个手术的话，他的疼痛的机会不会那么长，也不需要保护很多啊、呃。其实第二天就可以下床了、啊。那这样他通常住院的时间大概两天三天、嗯、对啊，我
0: 就是想要问说，哇，他要请几天的假？原来是两三天啊。那两三天之后就可以上班吗？还是他需要在家里面还要再休养很多天
1: ？就是出院之后，因为做完关节镜，因为我们做关节镜的时候会有很大量的水在那边冲洗了哈，所以关节还是会有点肿肿的水水啊水,水水的感觉了哈。通常我们手术完出院，这建议病人带个呼吸保护一下。好、哦，通常一两个礼拜左右啊，他这活动自如了。如果真的是需要回去上班工作，最好有一个礼拜的时间，让儿子好好休息吧。
0: 哦，那这样子的话，等于说，因为有些听众他本身的工作的呃性质嘛，那他可能在做仓储啊，或者是做送货的等等。那有没有说建议说，如果有做这个呃膝关节镜手术的这样子的一个听众，那他如果说他的职类是属于这种送货员啊，或者是做仓储的这个部分，他需要补货嘛，哈、哦，要上架等等，你们说呃最好休息多久？
1: 啊、通常一两个礼拜就 OK 了啦
0: 。哦，一百一两个礼拜就 OK 了，所以等于说，其实只要说，就是呃，在做这些搬运的时候，尽量呃使用一些辅具来协助这个呃搬的动作，那他还是可以正常的呃生活这样子吗？是
1: ，一样可以爬楼梯、行走，没问题。
0: 哇，那如果说呃，万一呃这个呃膝关节的那个关节镜手术还是就是。不行，因为退化太严重了啊，或者是说，嗯、呃，需要到呃，就是更换到我们的说所说的像呃膝关节这个部分。那我们现在膝关节的手术的话，它有哪几种？啊
1: 、呃，膝关节啊、呃，到了一个程度哈、哦，如果退化很厉害，大概。可能啊，比如说我们 X 光底下哈，他看到他他两个关节面已经碰撞到了一起了，已经没有空间了了哈，那代表里面的软骨已经破坏得很厉害哈，啊，所以可能用关节镜手术给他做清仓清创也大概没什么太大的帮忙，我们就建议他做一个人工关节的置换。如果他破损的地方只是啊在。一侧的啊，比如说内侧、外侧这样子，毛一侧的，我们可以选择一个单腔性的人工关节置换手术。啊，所谓的单腔性的人工关节置换手术，其实它属于一种啊，也是微创手术了哈。因为我们啊，因为我们针对这个年龄层嘛，四十到六十岁哈，其实它实施韧带大部分都还 OK 的，我们则不用破坏它，我们只要把磨损的关节面哈。那一些骨头表面给它处理掉，做一个人工关节的一个置换啊，病人就会有一个很好的效果，因为保留住他的十字韧带，所以病人恢复时间会感觉到，哎，开完刀，哎，很快很快就好上，回到原来的运动量都可以了，因为十字韧带还是很大的力量哈、啊，旁边的组织软组织也没有破坏到啊，而且现在人工啊这个啊人工关节。啊，单腔性的越来越进步了哈，它整个啊设计来说，因为它轴性的改变哈，然后它的那个衬垫也可以活动，哈哈，啊，它就会提高它的耐磨性，而且我们选择啊这些啊衬垫是用一个啊非常好的一个啊超耐磨的一个体质啊，病人手术后的满意度非常高，再置换的比例也也降低很多，啊，当然了，这种手术我们还是要。选择好病人了哈，如果啊也变形的很严重了，或者是病人肥胖的很厉害的哈，或者是外翻的走度、内翻的走度太紧、太松，它不适合。而且他过去已经十次在断过的了哈，你他已经不稳定了，你给他换这个，他也是在一个不稳定底下哈，它效果都不那么理想的哈。大概这种啊，人工关节哈，有部分健保，有部分要自费
0: 哦，这样子。那因为刚刚有提到说，其实做这个单腔性的人工关节，它最主要是因为希望可以保留这个十字韧带嘛。是，所以刚刚有提到说，这个十字韧带，如果说万一你以,以前就已经是有破损或断裂的，其实就没有办法。所以它其实还是要去选择呃，我们不同的病人的状况，只是说听起来这样子的一个微创。呃，对整个后续的那个呃，就是进步，呃，可能还蛮好的，特别是呃，他呃现在的一些人工关节，其实呃越来越进步嘛。那所以等于说他的那个衬垫的部分的滑动性或是耐磨性，如果越来越好的话，可能呃术后民众的那个呃就是舒适性跟满意度也是蛮好的。是，只是想要问说，那像一般微创也是啊，都是需要一些自费嘛。那所以等于说，像这种呃单腔性的人工膝关节置换术这个这种微创的话，健保有几副吗？
1: 啊，健保有部分的一些啊耗材会给付的哈，但是有部分如果那个衬垫哈比较好一点的哈，我们是要自费哈。自费部分的话，整个手术过程啊都可以用健保，但是有些耗材这个自费部分差不多六七万块左右啊。但如果啊，因为我们希望啊。耐用耐用的更好，或是减少它的感染哈、哦。我们做人工关节的时候，也会选择用一些含有抗生素的骨水泥给它固定的哈、哦，所以那个也是自费，大概一万八，嗯、所以加起来大概七八万左右的自费的部分。
0: 就可以了。其实我是觉得说，整个呃，就是我们的全民健保其实做得蛮好的，因为其实它并不是说呃一定要使用一些传统的手术它才有给付。现在的话，像有一些呃这种呃膝关节或刚刚说的那个呃关节镜的部分，其实它都是呃有给付，只是说因为呃本来科技就是一直在进步嘛，好，所以很多的呃医疗呃微耗材的部分，它其实也是在进步的。那当然就是说，如果说你呃需要。使用到比较，因为有时候说实在啦，呃，五五十几岁啦哈，其实还算是很年轻。以我们现在的平均余命来讲哈，女性到八十三岁来讲的话，其实还要使用个二呃二三十年以上的话，所以有时候还是需要呃去挑选一些比较适合自己的。特别是说，如果还在职场哈，职场打拼工作的人，可能很也蛮需要这样子的一个，就是后续的一些恢复的。呃，就是满意度嘛，哈，所以呢，这个部分大概还是有需要啦。只是说，我想说，如果说，呃，刚刚有提到说那个单腔性的人工膝关节，那如果说，呃，万一他还是没有办法，需要去做全膝的。好，因为刚刚有讲嘛，那这个十字韧带就也受过伤啊，等等的，没有办法做那个呃单腔性的，要做全膝的人工关节置换术。那这个部分是呃怎么样的病人他需要
1: ？只要做一个全息的人工关节的话，我们大部分希望啊、呃、年纪大的我们就不用考虑单腔性嘛，好、哦，就直接换一个全膝的人工关节哈。哦嗯、因为他啊、呃、要破坏的骨头会比较多一点。啊，其实做一个全膝人工关节啊，他的很快就改善他的生活品质了哈。我们做整个过程当中的话。啊，现在都会用呃，近微创的一个方法哈，它的破损里面的一些软组织尽量破损的少哈。那全膝人工关节一定会把它的十字韧带哈，前后十字韧带都会做一个切除了哈，在单纯靠人工关节来做它的支撑，但它的那个膝关节的副韧带那些都没有被破坏。啊，当然了、啊，我们手术完还是需要做适当的一个啊啊那个复健的一个运动啊，更激励的训练哈。啊，病人其实啊做完手术后还是啊。啊，很快，大概用拐杖一个多月左右哈、啊，就可以活动自如了哈。啊，现在的手术的伤口能够控制在差不多十公分到十二公分左右了哈、啊，所以伤口不会很大，哎、啊，破坏里面的软组织也不会很大，而且我们手术也可以选择用一个超耐磨的一个衬垫，大概五六万块、就是就可以了哈，也当然提到过，哎，我们固定的时候用到那个抗生素的骨水泥，要差不多要增加个一两万块等等，所以前前后后也是跟啊。单腔性的那个差不多了，嗯、也是七八万块左右的一个资费的部分，嗯嗯、啊，效果也是很好。并人经过适当的训练、适当的附件，啊，到差不多一两个月左右了，就会啊回到原来的工作岗位上面都 OK。啊，当然了、啊，啊，做全市人工啊人工关节置换，我们希望年纪大一点点。如果它破损的太厉害的年轻。啊，族群啊，或者说这个四五十岁，但是他已经破坏得很厉害，没办法了，我们还是要做一个人工全人工全系的人工关节。如果破损破损的地方只是局限在某一个弹枪里面呢，我们就比较建议做一个弹枪性的人工关节置换，因为它十字韧带还是保留，哈哈，而且伤口也比较小，大概呃五公分以内的伤口就 OK 的，所以复原呢会比较快啊、哦，也能够耐用很多哈。哦
0: 嗯，对，所以其实就是要看呃我们听众的膝盖的关节的状况怎么样了。我觉得十字韧带好像是一个非常重要的一个选择。那我想问说哈，那呃，因为我们脚有两两两脚啊，那所以等于说，如果说呃万一呃真的需要做到像这,这种全膝人工关节置换的部分的话，那两两边的脚都磨损，两个膝盖都磨损的很严重的话啦，哈。那是可以两脚都一起开吗？还是说我需要先开了一边，然后等到我这边哈，比如说我先开了比较严重哈，两个当然一定有比较嘛哈，但是其实两个可能都符合要开刀了，特别是年纪大的长辈啊，那所以想要问一下谢主任说，如果说我两脚。都已经是符合要开了，就是已经拖到不能再拖了，好，然后才去看医师，然后医师说啊，这个都已经不行了，而且可能早期都有受伤，然后所以呢，因为也一直就是没有特别的处理。那我想问说，我是两脚一起开，还是说我需要一脚开完，然后等到恢复多久之后再开一边
1: ？哦，这个都会有很多病人啊、哦、来问这个问题，到底。我两课要不要一起开？因为请假外出活动啊，这已经被惯着一个多月了哈。嗯所以是不是两边一起做更快、更快回的工作哈？其实如果身体状况还 OK 的，也哦也可以啦哈。但是啊、呃，我会比较不建议，因为做一个这种啊、呃、大手术的话，它还是有失失血的问题哈。啊、呃，整个恢复过程当中哈，最好是等到差不多一个月或是两个月左右，再进行另外一侧的手术，因为我们在做复健过程当中，有一只好的还有力量可以走路哈，另外一只辅。助他腱子复健的更顺利了哈啊！如果两只腿一直开啊，会担心他有时候流血量会比较多一点点，身体的适应是不是有一个风险在啊？所以如果是能够可以先一只脚开完啊，比较恢复好一点的，再做另外一只脚会比较安全了哈
0: 。那所以等于说，如果说哈，我比如说有一脚的呃，本身它是有十字带韧带是还 OK 的。然后呢，有一脚可能就是曾经就是受伤过哈、哦，可能有受伤，然后所以呢需要呃就是做全息的那个人工关节置换。那谢主任，你会觉得说我这两脚都不好，但是呢我可能都要开，可是我一脚其实现在尚可啦哈，然后另外一脚就真的是不行啦，因为就受伤嘛，可能摔过怎么等等的。那那这样子，我要先开哪一边
1: ？啊，通常会建议病人最严重的那只先开。
0: 哦，以严重性啦，哈、哦，因为
1: 你开完那只好的那位只已经痛了，你这附件的时候也会很不舒服
0: 。哦，对对对对对对啊！你这样讲了，就讲到讲到重点了，就是说其实是看我们的呃听众的脚的膝盖的状况怎么样子，当然是以严重的先处理掉了。那刚刚也有提到说，哎，我们手术完之后需要做一些的附件，那这个附件要做多久啊？
1: 一般人工关节置换手术过后，第二天我们就会开始给他做一些运动哈，有一个是被动性的一个关节活动的附件已经开始在第二天在马上做啊、呃。通常手术后三天左右就会把一些管线啊那些通通拔除移除掉，他就很自由啦，所以鼓励他可以下床。啊，我们也会会诊复健科啊，有复健师来在指导下啊，利用一些助行器开始做一些步行的训练跟记忆力的训练。出院之后，就可以利用那个助行器慢慢走。啊，住院的时间大概五天到一个礼拜就可以出院了。哈、啊，哦嗯、出院后还是需要助行器来帮忙辅助，差不多一个礼啊一个月哈、啊，到一个半月左右，他就可以离开拐杖。可以自由行走，或者是爬楼梯。当然啦、啊，最好在经过三个月的肌力、呃肌耐力的训练啦、啊，就可以做原来的运动啊，比如说快走啊、骑脚踏车啦、啊、游泳啊，都可以做了。
2: 嗯
0: ，所以这样子其实听起来的话，就令人比较安心了。所以呢，其实我应该赶快去跟我那个同事讲说，哈，其实呢，呃，不要不要害怕这个退化性关节炎，其实要配合着整个医师的一些医疗建议。那因为刚刚呃谢主任也有提到说，其实如果是退化性关节炎的话，哦、呃，不要自己哈跑去西药房啊哈买那个什么普拉疼止痛一下，这样子就不管它，一直拖下去，而是应该给医师来做一个诊疗。然后呢，可能开始的话。可以使用一些我们的消炎止痛的。那如果说真的还是不行的话，还有一些的呃关节的注射的呃方式来帮忙。那如果说呃。效果不是太好，或者是说退化的比较严重一些的话的部分的话，那还可以使用到有关于呃，就是膝关节镜的一些呃，就是检查，然后呢呃，做一些的修复等等的。而且特别是现在的科技非常的进步，呃，整个微创的手术已经很成熟，所以呢，其实呃，为了我们后续的，因为这个中壮年嘛哈，中壮年其实呃离开我呃离开离我们呃平均余命其实还有。好长好长的一段时间，至少有二三十年嘛，所以呢，好好的保养好我们的膝关节，其实是非常的重要。那相信如果说有一个呃适当的呃医药团队啊，一起来帮忙的话，可以让我们的民众在生活品质上会得到很好的注意。那今天我们非常谢谢谢呃谢师来到我们的当中，那跟我们分享有关于中壮年呃退化性关节炎的一些治疗模式。我们谢谢谢师
1: ，谢谢。
0: 呃，如果您对我们的节目有兴趣，欢迎锁定由帮帮广播网直播的《请问医师》。感谢全球听众收听，我们下周空中见，拜
2: 拜。我的祝福。人生的旅途有甘有苦，要有坚强意志，发挥你的智慧，留下你的汗珠，创造你的。